0: Nos da mucho gusto estar aquí en Jalapa, capital del estado de Veracruz. Ya llevamos a cabo la reunión de seguridad desde temprano. Nos reunimos para hacer un balance de cómo vamos en Veracruz y también en el país en esta materia para seguir combatiendo la inseguridad y conseguir la paz en Veracruz y en el país. Vamos a tener esta conferencia, vamos a que intervenga. El gobernador Cuitláhuac García que se ha destacado por su trabajo, por su actuación eficiente, honesta, es un buen gobernador de este gran estado de Veracruz. Va a intervenir el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, luego el general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, va a informar sobre la situación de seguridad en Veracruz, cómo estamos en esta materia veracruz posteriormente vamos como siempre lo hacemos a escuchar el informe de quién es quién en los precios de los combustibles Ricardo Sheffield va a informarnos y terminamos con los dos videos de los lunes el avance en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, y el avance en la construcción de la refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Entonces, comenzamos con eh, Cuitelagua García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz, y un saludo a todos los mexicanos y en especial a todos los veracruzanos.
1: Buenos días a todas, todos, eh, muchas gracias, eh, presidente, por sus palabras y por estar muy atento de sus paisanos, eh, las veracruzanas, los veracruzanos, eh, usted sabe que aquí hubo cambios importantes en materia política, pues coincidimos totalmente con los planteamientos de la federación, e impulsar el cambio de gobierno de fondo, una transformación de fondo con las políticas y principios de la cuarta transformación aplicar la austeridad, acabar con la corrupción y estar siempre del lado de la gente y eso es lo que hemos venido practicando incluso en situaciones difíciles como la actual y esto es lo que nos ha permitido eh, ir a la par de los buenos resultados en la contingencia contra el coronavirus. Eh, es notorio que Veracruz se desfasó en el inicio de la pandemia. Eh, nosotros tuvimos el primer caso más de un mes después de que entró al país y esto hizo que nuestro máximo crecimiento de contagios pues también se fuera desfasando, por lo tanto el regreso a la nueva normalidad pues también va a ser posterior a como entren los estados con los que se inició la pandemia en México y eso pues es bastante entendible, la primera decisión ya de frente hacia lo que venía fue el 8 de febrero, con mucha anticipación a que se diera el primer caso positivo en Veracruz, se decidió que al frente de la estrategia estuvieran los especialistas, los doctores, las epidemiólogas del estado, eh, que fueran quienes estuvieran guiándonos para enfrentar esta pandemia y en ese consejo de salud estatal también se decidió que se siguieran puntualmente las recomendaciones de la máxima autoridad sanitaria en el país que es la federación y a la par de que surgieron los reportes diarios de a cargo del doctor Hugo López Gatel también en Veracruz de manera diaria posterior al informe que se da de las siete de la noche eh, se da el estatal exactamente reproduciendo las directrices sanitarias de este gran grupo de especialistas eh, felicitamos desde luego el nombramiento del doctor Hugo López Gatel como parte ahora del organismo mundial de la salud creemos que es una distinción para la estrategia con que se ha llevado a cabo aquí en México y en el país completo eh, contra el coronavirus y el equipo de doctores especialistas en Veracruz, pues, es bien conocido por el equipo ya de su gobierno y están exactamente en las mismas directrices. No nos aceleramos, había sido la recomendación de aplicar las medidas en su momento, las adecuadas son aquellas que se toman exactamente en el momento en que más impacto tiene, contra la rápida expansión de esta pandemia y tuvimos éxito en todos los municipios desde luego es natural que en el municipio donde inició la, el contagio pues es ahorita el que tiene el mayor pico es la ciudad de Veracruz el puerto de Veracruz pero eh, lo hemos visto eh, la forma en que se va expandiendo este este virus es paulatinamente creciendo, llegan los picos y después vienen los descensos. En Veracruz estamos en el semáforo rojo y por lo tanto estamos recomendando todavía a la población mantenerse en casa, cuidar todas las medidas sanitarias eh, se incluye en la nueva normalidad aún con semáforo rojo las tres actividades que se han anunciado, minería, fabricación de autopartes sí, aquí en Veracruz esas dos actividades son de muy poca movilidad no tienen casi ningún impacto no hay estas actividades y eh, siguiendo esas recomendaciones es que también se incorpora la construcción en Veracruz desde el momento en que se ha tomado esta decisión por el equipo nacional hemos ido adaptando todas las medidas federales y eso ha sido gran parte del éxito nosotros en Veracruz nos preparamos para el peor escenario como venían las noticias eh, de otros países eh decidimos dar un paso adelante y preparamos los centros de expansión médica en Veracruz tenemos tres uno en el centro otro en el sur y uno en el norte aquí por fortuna no llegamos a ese peor escenario gracias a seguir las políticas este, recomendadas la población de Veracruz eh, siguió la gran mayoría desde luego siempre hay este, algunos que no lo hacen, pero la gran mayoría se apegó a las recomendaciones y no fue necesario hasta ahorita y yo creo que así vamos a seguir utilizar estos centros médicos de atención eh, para escenarios muy dramáticos en la que queda totalmente rebasada la infraestructura hospitalaria. Hasta ahorita, con la reconversión de las áreas médicas en los hospitales, hemos ido eh, atendiendo la situación. Y estaremos en unas semanas, con el desfasamiento que he mencionado, entrando en estos máximos que darán pauta al siguiente paso, al siguiente color en el semáforo culminar a la población, a continuar, seguimos en Veracruz en semáforo rojo, y ese es el tema de los que hemos estado platicando, y pues, se informa diariamente. En Veracruz existe una página que desde el inicio todos los eh, autoridades municipales, la población en general, pudo verificar cómo en su lugar, en su municipio, iba dándose los casos positivos. Eh, en Veracruz está la página coronavirus.veracruz.gov.mx, donde se da la información puntual de cómo está cada municipio. Esto nos va a permitir hacer una regionalización del semáforo estatal para que en aquellos municipios donde no se tienen contagios o son eh, solamente con casos sospechosos, pudieran iniciarse las demás actividades de vuelta a la nueva normalidad. También quiero hacer patente el agradecimiento del Gobierno de Veracruz y de la población en general con su gobierno, porque en esta etapa, en esta etapa difícil, complicada, se han otorgado apoyos superiores a los doce mil millones de pesos, solo en esta etapa. Lo anuncié, lo dije, eh, en el mes de abril a mayo, se fueron más de 8.300 millones que llegó a la gente de manera directa a través de los apoyos federales. Y sumando lo último que se hizo, que fue otorgar eh, las becas Benito Juárez por dos bimestres, entonces y los demás que llegaron como sembrando vida, etcétera, se superó. Estaremos arriba de los 12 mil millones de pesos que se han entregado en Veracruz. Esto es lo que ha traído también una tranquilidad en la población que más lo necesita. Eh, hay un circulante que ha permitido sobrellevar estos días de confinamiento eh, que se decidió por la contingencia de las personas y esto nos ayuda mucho no se ha querido ver sé que pasa en todos los estados pero yo lo quiero hacer patente de manera pública y a toda la gente del país decirles que el haber llegado, el haber hecho llegar estos apoyos es el que ha traído tranquilidad y confianza en el gobierno federal. Finalmente, aprovecho para decir que todos, todos tenemos que serenarnos, vienen etapas difíciles, hay que volver a reactivar la actividad económica, nada sencillo, eh, porque pues está ligada a lo que está pasando internacionalmente con la economía mundial y tenemos fortaleza aquí en Veracruz para colaborar con esta estrategia del gobierno federal de reactivación económica. Veracruz tiene, como usted lo conoce muy bien, todos los recursos y podemos aportar para esta reactivación económica no solamente las actividades y los recursos naturales que tenemos en Veracruz, sino también al pueblo de Veracruz, que está de su lado, que está con la confianza de que se le ha guiado en esta eh, situación de pandemia muy bien, y por lo tanto confían en el gobierno federal. Finalmente, por lo que se ha declarado en algunos estados, decir, nosotros no coincidimos con la visión de algunos gobernadores, colegas míos, cuando digo nosotros, me refiero a un servidor y su equipo de gobierno estatal, eh, nosotros pensamos que no son mo momentos de hacer grupos al contrario es de unir el esfuerzo de todos los estados en torno al interés nacional de salir adelante sinceramente me parece hasta una intención de agruparse como golpista perdón pero lo veo de esa manera, separatista, sería mejor la palabra, separatista, el hacer grupos para empezar a diferir de una estrategia que debe ser nacional. Frente a la pandemia no podemos separarnos en grupos, al contrario, tenemos que unirnos. Todos los estados tienen alguna fortaleza, solos no vamos a poder tenemos que unirnos en torno a una estrategia nacional y ese es eh, lo que quería expresar desde luego es una opinión personal del gobierno del estado de quien encabeza el gobierno del estado pero es muy importante convoco a mis colegas a que reflexionemos en torno al interés nacional Muchas gracias.
2: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. Se pone la lámina, por favor, la primera lámina. Bien, aquí tenemos eh, de los 212 municipios en el estado, de los cuales cinco eh, son los que tienen una uh, población bastante. Eh, grande, que están aquí, Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos, Córdoba, y Poza Rica, son los cinco municipios con mayor población en el estado que como en otras ocasiones hemos citado coinciden también con las, los lugares donde la incidencia delictiva está presente. La que sigue por favor eh, en incidencia delictiva ahí ustedes pueden ver que en, en la suma de todos los delitos el estado está ocupando el 27 lugar eh, a nivel nacional, hay delitos eh, que se han incrementado, otros, la mayoría están eh, reduciéndose y queremos, quiero mostrarles aquí en el ámbito del secuestro, si ¿Sí ponen la siguiente lámina, aquí ustedes pueden observar en la lámina, eh, está um, desde el 2015 cómo fue subiendo el secuestro, aquí en el 2018 cómo aumenta. Y el trabajo que se ha estado realizando en el 19 y 20 ha hecho que el secuestro vaya a la baja, es un, una reducción importante de, de este delito que tanto afecta a la sociedad. Aquí en el acumulado anual, ustedes pueden, pueden ver aquí la gráfica por barras, cómo ha ido aumentando, cómo en el 2019 eh, es el mayor número de secuestros y cómo en el 2020 es sumamente reducido. Este, este delito eh, la que sigue por favor ahí tenemos una lámina de la incidencia mensual también eh, en cuanto a detenidos, en cuanto a casos, eh, también que, que es, se ve aquí el trabajo de las eh, autoridades eh, coordinadas en cuanto a del, de gente de, de estatal y personal federal Al que sigue por favor ¿La que sigue bien en homicidios dolosos eh, aquí en el, dentro de la entidad eh, de este, dentro del Estado tenemos estas son gráficas que vienen del secretariado ejecutivo por eso menciona que es del mes de abril eh, es lo último el último eh, informe que te, eh, eh, realizado por el secretariado y aquí en estos homicidios dolosos aquí en el estado, se tiene el noveno lugar. Aquí ustedes pueden observar la media, que son 1.301 homicidios, y el Estado tiene 1.872. Esta misma gráfica de homicidios dolosos por eh, cada 100.000 habitantes, la que sigue, por favor, tenemos que el Estado tiene el 19 lugar con 23.8 eh, homicidios, siendo la media nacional de 37.24. La que sigue, por favor. Estos son los, los, los municipios donde se presentan eh, la incidencia delictiva, 30 municipios. Pero ustedes pueden observar aquí en la lámina también eh, que se concentran de, de alguna manera hacia la parte norte, aquí en el área de Tuxpan, hacia la sierra con límites con Puebla, y en la parte sur del estado es donde, donde eh, existe esta incidencia. Para combatir estos delitos, la que sigue, por favor tenemos las fuerzas de seguridad eh, en por parte de, de, de la parte federal tiene un total de 7.822 hombres que eh, como se puede observar en este cuadro sedena 2.743 semar 1.619 y guardia nacional 3.460 estos 7.822 elementos en el ámbito federal coordinan sus actividades con 4.254 elementos de la Policía Estatal y 6.343 de la Policía Municipal, haciendo un total de 18.418 hombres dedicados a la seguridad en el Estado. Y operan en ocho coordinaciones de la Guardia Nacional en Veracruz. En, en estas ocho, en las que se divide todo el Estado, pues ahí es donde se trabaja. Eh, de manera coordinada fuerzas federales, estatales y municipales. Los aseguramientos que se han tenido durante la Administración, la que sigue por favor, tenemos eh, resaltando los eh, 158 kilogramos de cocaína, 191 de marihuana, eh, 337 armas entre cortas y largas, tomas clandestinas, 305. Eh, litros de hidrocarburo, una, una más, más de 957 mil litros de combustible, eh, vehículos terrestres también 360, eh, cisternas que se utilizan para, para el robo de combustible, 13, eh, dólares estadounidenses 608 mil, eh, moneda nacional más de 3 millones y medio de pesos y aquí los detenidos son 1.687 detenidos. Este también es un, un número el cual eh, demuestra el trabajo que se ha estado realizando en el ámbito de la seguridad. La que sigue, por favor. Alertamientos aéreos. Únicamente hemos tenido una, un alertamiento aéreo y un vuelo ilícito eh, donde se aseguró eh, una, una aeronave por el área de Tierra Blanca. En el robo de hidrocarburos el estado ocupa el tercer lugar en esta en incidencia de tomas clandestinas tiene 1205 tomas clandestinas que se han detectado que se pueden observar los ductos el ducto minatitlán méxico que tiene una gran cantidad de tomas el ducto veracruz córdoba eh, y hay tres ductos paralelos el tuxpan tuxpan tula tuxpan azcapozalco y tuxpan poza rica eh, se han asegurado 130 vehículos, 957 mil litros de combustible y 80 personas dedicadas a esta actividad ilícita. Eh, en relación a la emergencia sanitaria, eh, se tienen en el estado 37 hospitales eh, para atender esta, esta actividad: eh, un hospital de Insabi, 13 del IMSS, seis del Iste. 11 de, de salud del estado, 5 de Sedena, y 1 de Semar. Eh, a, además de, de la operación de los hospitales, se ha realizado unas actividades de apoyo interinstitucional, donde han participado más de 1500 hombres, y aquí lo podemos ver, apoyo de atención a familias, el patrullaje disuasivo, y actividades de perifoneo, filtros sanitarios, la, el traslado de, de insumos médicos, 32 toneladas, eh, fuerzas de reacción para atender alguna emergencia y seguridad de instalaciones sanitarias. Además eh, la Secretaría de Marina eh, ha dispuesto de otras instalaciones navales para la atención de la emergencia. Son dos establecimientos de sanidad naval en Coatzacualcos y Tuxpan, con un total de 17 camas, cuatro ambulancias y dos ventiladores, el buque COVID Libertador para apoyo de consulta externa, y un centro de aislamiento voluntario en el polígono de las bajadas. En relación al plan dn 3 y plan marina, eh, se han atendido eh, un deslave, 27 lluvia, lluvias, eh, derrame de sustancias químicas, eh, una explosión, una fuga de gas, 52 incendios forestales y 9 incendios urbanos, y se han participado en tres accidentes vehiculares, con un total entre la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina y Guardia Nacional de 2.673 elementos y 262 eh, vehículos. Eh, adicionalmente, la Secretaría de Marina, en su actividad de búsqueda y rescate, eh, en, en el cual tiene eh, ha encargado de esta actividad a 71 elementos con siete embarcaciones, ha realizado 47 operaciones en las que ha rescatado a 61 personas entre turistas y pescadores y ha realizado dos evacuaciones médicas de emergencia. Este es lo, lo que se informa sobre el ámbito de la seguridad. Muchas gracias. Permiso, señor.
3: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en los precios de las gasolinas? y lo estamos viendo en las ocho regiones que se determinó con la Secretaría de Energía, a quien agradecemos el trabajo continuo en equipo con Profeco y otras dependencias. En la gasolina regular, el precio más alto lo encontramos en Hermosillo, Sonora, 20 pesos con ocho centavos por litro, es una gasolinera Redco con un margen de dos pesos 46 centavos. Mientras que lo comparamos con la más económica, es de G500 en Monclova, Coahuila, quince pesos 19 centavos por litro, un margen de un peso treinta centavos. Lo que podemos ver los consumidores a nivel nacional es que tenemos a corta distancia de donde vivimos una referencia baja y una alta de precio. Si nos metemos al litro por litro, nos podemos ahorrar hasta tres pesos o cuatro pesos por litro, tan solo decidiendo dónde ir a cargar, porque en todos lados hay gasolineras baratas y hay gasolineras careras. Antes damos un precio en Veracruz, que siempre ha tenido precios bajos, y no iba a venir alguien de la Ciudad de México a cargar acá, Ahora pueden ver en la Ciudad de México y aquí mismo en Veracruz la más cara y la más barata, con diferencias significativas. Para la Premium, la más cara en Angostura-Sinaloa, 20 pesos con 94 centavos por litro, franquicia Pemex, un margen de dos pesos 29 centavos, y en la más económica, combustibles BP, 14 pesos 90 y. Cinco centavos en San Martín en Puebla, con un margen de veintidós centavos la más cara para el diésel gasolinera de franquicia Pemex Talpa de Allende, Jalisco veintiún pesos setenta centavos por litro con un margen de cuatro pesos veintiséis centavos Los Angelitos y la más económica de franquicia Pemex Servicio El Coyol en Veracruz, Veracruz 16 pesos con 21 centavos por litro, 48 centavos de margen. Si lo vemos por marcas, los promedios nacionales: Redco, Arco, Chevron y ahora Corpogas, que se incorpora a las cuatro más caras en promedio en todo el país, y g 500 Repsol, Total y Orsan, las más económicas en todo el país. Orsan muy popular aquí en este estado de Veracruz. Si vemos los promedios basándonos el 12 de junio, comparado con el precio de la mezcla mexicana de petróleo, vemos un ligero aumento de los tres tipos de gasolinas. Vamos a ver el tema de verificación, que tenemos hallazgos muy interesantes. Atendimos 230 denuncias a través de la app de litro por litro, 192 visitas o verificaciones para atender esas 230 denuncias tres gasolineras no permitieron la colocación de sellos encontramos que estaban mal sus bombas y no nos dejaron colocar los sellos para advertir al consumidor en lo que se hace el proceso legal una en Acatlán de Juárez, Jalisco, carretera Guadalajara, Barra de Navidad Aguas con esa gasolinera, en Burgos, Tamaulipas Emiliano Zapata, sin número, y en Peto, Yucatán, calle 31. Tres gasolineras que sus bombas están descalibradas, que ya volveremos con Guardia Nacional a colocar los sellos que se ameritan por estar descalibrados sus aparatos. Y en Vallehermoso, Tamaulipas, brecha 120, kilómetro 79, y en Mexicali, Baja California, en la carretera Mexicali-San Luis, que se negaron a ser verificadas también las vamos a volver a visitar encontramos un rastrillo en el estado de Morelos en Jantetelco Morelos, las 18 bombas tenían rastrillo este aparato para darle una rasurada a los litros y no darlos completos, ya dimos vista a la Fiscalía General de la República con la denuncia respectiva y ahora en un trabajo en equipo entre el Centro Nacional de Metrología y Ambiente y la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía a quienes agradecemos enormemente su apoyo habíamos escuchado como dice la canción cositas malas de algunas gasolineras pero ahora con el apoyo en equipo entre esta dirección de norma y el Centro Nacional de Metrología, hemos dado con bola, y lo pudimos comprobar en Güemes, Tamaulipas, en donde encontramos un nuevo aditamento que ya no está colocado en la tarjeta madre, sino que está colocado en el pulsador. No sabemos si esto, a raíz de los trabajos que hemos hecho en el gobierno federal como equipo, ya lo colocaron en otro lado, el diablito, o si siempre había estado allí en algunas gasolineras. Ahí pueden ver en la siguiente gráfica cómo el rastrillo estaba en la tarjeta madre, en la parte superior central de la bomba, y el pulsador está hasta abajo, es de los últimos aparatos, y es el que controla la relación entre la manguera y el medidor de litros que puede ver el consumidor. Y este pulsador lo encontramos con este diablito. Ya lo pudimos comprobar en Güemes, Tamaulipas, tierra del famoso filósofo de Güemes, si existió. Y yo creo que ahí esa gasolinera ha dado el mote a muchas, que dice el dicho que lo que va para allá mejor que venga para acá. Y esta gasolinera definitivamente jala para acá algo de los litros que no le dan. Al consumidor. También volvimos a colocar los sellos en gasolineras de Coahuila, Jalisco y Tamaulipas, gracias a la Guardia Nacional por su apoyo, estos no habían dejado colocar sellos, y también ahora acompañados también de la Fiscalía General de la República, visitamos Baja California, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Morelos, Quintana Roo y Veracruz para hacer la verificación que se habían negado a permitir en varias gasolineras. Estamos trabajando en equipo todo el gobierno federal. En la app de litro por litro pueden encontrar como la más barata en G500 para la gasolina regular a 15 pesos con 25 centavos en Monclova, Coahuila, y también a quince 25 en Golf de Medellín de Bravo, Veracruz. La más cara veinte sesenta en franquicia Pemex, Hermosillo Sonora, y 2039, Santiago Pinotepa Nacional, en Oaxaca, de G500. La más barata, 1545 para Premium, franquicia Pemex, en Medellín de Bravo, Veracruz, y 1589 en Costco, en San Luis Potosí, San Luis Potosí. La más cara, 20 pesos con 80 centavos, Culiacán, Sinaloa, franquicia Chevron, y nos vamos al diésel el más barato 15.99 franquicia Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz y 16.49 franquicia Pemex en Guadalupe, Nuevo León las más caras 21.77 franquicia Pemex, Hermosillo, Sonora y 20.99 franquicia Shell, Jesús María, Aguascalientes seguimos revisando los sanitarios de las estaciones de servicio que afortunadamente estamos encontrando más estaciones limpias en sus sanitarios. Rápidamente gas LP, el más caro para tanques estacionarios Gas Global, La Paz Baja California, 11.85 por litro, 2.40 de margen por cada litro. Las Global, póyenos, den lo más barato y Gas Millennium, que sí lo da barato en Guadalupe Oaxaca, 8.59 por litro, un peso 27 centavos de margen. Para cilindros de gas Regiogas Lerdo, eh, en Durango, Durango, veintiún pesos ochenta centavos por kilo, nueve pesos setenta centavos de margen, estos angelitos de veras que se mandan. Comparado con la más barata, Gas Providencia, de Jesús Vázquez, en San Luis de La Paz, Guanajuato, catorce pesos con cuarenta centavos por kilo, dos pesos cuarenta centavos de margen, estabilidad en los precios promedio a lo largo de todo el año. Verificaciones de gas, 63 en esta semana, cinco con infracción. Una que no se dejó verificar, no se preocupen, nos vamos a visitar pronto con la Guardia Nacional y otras dependencias del gobierno federal. Cuatro básculas inmovilizadas por estar descalibradas de 280, tres vehículos inmovilizados de dieciocho, cuatro autotanques de 37 y encontramos un 1% de eh, cilindros en mal estado, bajo afortunadamente. Gas Paladín de Arteaga, Coahuila, en el lote número 5 de fraccionamiento de las casas, no se dejó verificar, pero ya los vamos a visitar muy pronto. Y por cierto, en Valle de Chalco, esta estación de servicio de, de gas, Gas LP Cobra Gas, SADCB en la avenida... Guadalupe Posadas 40, que no se dejó verificar por Profeco solo, volvimos con CREA, ASEA y la Guardia Nacional, siguió negándose, y el 12 de junio, ya con la Fiscalía General de la República, pudimos verificarlos e inmovilizar varios aparatos que, como era de esperarse, estaban descalibrados. Muchas gracias.
0: Bueno, vamos eh, con los eh, videos para constatar el avance en las obras del aeropuerto y la refinería.
4: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 15 de junio de 2020. En la terminal de pasajeros se coló el primer entrepiso en la sala de abordaje para posiciones remotas en planta baja. Se instalaron tres grúas adicionales para agilizar el montaje en el procesador central. Se concluyó la colocación de aisladores sísmicos y se inició la colocación de la estructura de cubierta en salas de última espera para vuelos internacionales. En las redes hidráulicas y sanitarias generales, se llevó a cabo la excavación de cepas en el drenaje pluvial y la colocación de tubería de concreto en la red general, habilitado de cimbra y acero, desimbrado de tanques y conformación de terraplenes en la planta de agua potable y en tres plantas de tratamiento de aguas residuales. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se continúa con los trabajos de colado en columnas y la construcción de muros mecánicamente estabilizados para el viaducto elevado de acceso al nivel de salidas de la terminal de pasajeros, además de la sustitución de terreno y conformación de terraplenes en vialidades. En los organismos complementarios de la Fuerza Aérea Mexicana se llevan a cabo diferentes trabajos como la conformación y tendido de capa, colado de cimentación en espera de estructura metálica, armado de acero para losa de cimentación, excavación de cepas y el colado de plantillas. En la vialidad y barda perimetral se iniciaron los trabajos de trazo, despalme de y excavación de cajón en el tramo de Chaltocán. En la barda perimetral se lleva a cabo la fabricación y montaje de dovelas, así como el armado, simbrado y colado de contratraves. A la fecha se han generado 27.058 empleos civiles. Faltan 644 días de construcción.
5: Gobierno de México
6: Hoy es viernes 12 de junio, vamos a emitir el reporte esta semana, estamos en la zona donde se construye el edificio administrativo, el laboratorio, el cuarto de control. Va el reporte esta semana.
0: pues esto es vamos a abrir para preguntas y y respuestas empezamos
7: hola presidente buenos días gaspar vela de la octava en primer lugar presidente preguntarle si nos puede confirmar o desmentir la muerte del líder del cártel jalisco nueva generación nemesio ceguera y si no ha muerto qué acciones está realizando en estos momentos su gobierno para su captura y en segundo lugar presidente este fin de semana se registraron algunas movilizaciones algunas caravanas en diversas entidades del país contra su gobierno qué respuesta les tendría a estos ciudadanos presidente
0: bueno en primer lugar se comprobó que fue un rumor que no sucedió lo que se mencionaba que había sido detenido este personaje o que había fallecido mentiras eh, todo esto que está sucediendo de mentiras o de noticias falsas eso es lo que puedo comentar nosotros nosotros ya hemos definido la política en materia de seguridad, lo que aquí se ha expuesto. Estamos eh, atendiendo las causas que originan la violencia, ese es un cambio en la estrategia. Pensamos que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, hay que... Eh, garantizar mejores condiciones de vida de trabajo a todo el pueblo antes se abandonó a la gente se abandonó a los jóvenes y por eso eh, se desató la inseguridad y la violencia entonces nosotros hemos cambiado la estrategia lo principal es el bienestar la paz lo he dicho muchas veces es fruto de la justicia y al mismo tiempo no hay impunidad que eso es también muy importante antes para que no se nos olvide eh, había contubernio de delincuentes con autoridades se vendían las plazas bueno, se llegaba al extremo de que los delincuentes imponían a las autoridades municipales, a veces tenían acuerdos con gobiernos estatales, y como todos sabemos, llegó al caso vergonzoso de que un secretario de Seguridad Pública del gobierno federal estaba al servicio de la delincuencia algo que se está ahora ventilando porque este personaje está recluido, está preso en Estados Unidos entonces eso ya no existe aquí en el caso de Veracruz se ha avanzado precisamente porque está bien pintada la raya entre delincuencia y autoridades antes no era así en Veracruz había protección, había eh, contubernio entre delincuencia y autoridades. Por eso aquí en Veracruz se ha avanzado bastante en garantizar la paz y la tranquilidad. El gobernador, como lo expresé, es un hombre honesto, Creo que esa es la clave de todo. Un buen gobierno depende en un 99% de la honestidad de la autoridad. Si el que gobierna es corrupto, deshonesto, no hay protección para nadie. Se está a la deriva, gobierna la delincuencia, aunque se trate de delincuentes de cuello blanco, al final de cuentas, son delincuentes. Entonces, lo más importante es tener autoridades honestas y por eso me siento muy seguro, eh, es para mí un gran apoyo el que el gobernador de Veracruz Huitláhuac García sea un nombre honesto nada que ver con los que había anteriormente para hablar con claridad no este es lo mismo este, los gobernadores anteriores sobre todo los recientes con el papel de Cuitláhuac por su integridad por su honestidad acerca de las protestas de ayer y de antier pues eh, se ejerce un derecho constitucional el derecho a la libre manifestación de las ideas y el derecho a disentir y es parte de la democracia yo considero que hacen bien en protestar, en manifestarse no estamos construyendo una dictadura nosotros llegamos a la presidencia para hacer valer una auténtica democracia y es lo que hay en el país y desde luego no todos podemos pensar de la misma manera en la democracia tiene que haber pluralidad tiene que haber eh, oposición es legal es legítimo solo en las dictaduras pues no se permite la libre manifestación de las ideas y que haya protestas por lo demás le tengo mucha confianza al pueblo yo llegué por el apoyo de los mexicanos de la mayoría de los mexicanos de millones de mexicanos que me apoyaron y el poder dimana del pueblo y en la democracia es la mayoría la que manda la que decide respetando a las minorías respetando las libertades entonces yo agradezco mucho a la mayoría de los mexicanos que me sigue apoyando que me sigue respaldando eso es lo que puedo comentar
7: Presidente nada más, eh, ¿qué tan cerca están las fuerzas federales de lograr la captura de esta persona? pues eh, se
0: va a detener a todos los que están al margen de la legalidad, no hay eh, protección, no hay privilegios, no hay impunidad para nadie. Antes también, esto es importante subrayarlo, se protegía a una banda y se perseguía a los otros a los que no tenían acuerdo ahora no ahora es parejo a todos por igual entonces eh, el que comete un ilícito pues tiene que este ser castigado y pueden estar asalto de mata este y mantenerse en relativa libertad pero eh, cuando no hay contubernios cuando no hay complicidad pues se eh, logra detener a quienes eh, están al margen de la legalidad desde luego ya también no nos ocupamos de lo espectacular porque antes había eh, mucho teatro eh, deteniendo eh, delincuentes famosos nosotros lo que queremos es que haya paz y que haya tranquilidad como lo estamos logrando poco a poco. Y para lograr la paz y la tranquilidad, repito, no eh, es suficiente o no basta solo con estar deteniendo a estos personajes, desde luego. Si se logra detenerlos, eh, se avanza. Aquí en Veracruz habían muchísimas órdenes de aprehensión archivadas en los cajones sobre todo cuando estaba el anterior procurador no se ejercían las órdenes de aprehensión ahora no ahora eh, se están eh, aplicando las órdenes de aprehensión y se detienen a eh, dirigentes de bandas y esto ha ayudado mucho a reducir la incidencia delictiva entonces eh, vamos nosotros a continuar quiero aprovechando tu pregunta eh, explicar por qué eh, tenemos gobernabilidad en el país Por qué a pesar de el confinamiento de que mucha gente que se busca la vida en la calle eh, ha tenido que guardarse para protegerse de la pandemia y está padeciendo, está sufriendo pero no hemos tenido eh, un desbordamiento social los de antier, los de ayer que se manifiestan en carros este lo hacen de manera ordenada. Eh, no hay eh, violencia eh, política, no hay saqueos aquí en Veracruz. No se han registrado saqueos. ¿Por qué? Bueno, porque como nunca en la historia reciente del país, se había dado eh, tanta atención al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a la gente pobre. Miren nada más en Veracruz estos datos. Ciento mil jóvenes están trabajando como aprendices, con salario mínimo. Treinta y mil estudiantes de nivel superior, los que estudian en universidades, treinta y tienen becas de dos mil cuatrocientos pesos mensuales, aquí en Veracruz. Reciben beca estudiantes de preparatoria en un número de 275 mil estudiantes. 275 mil estudiantes de preparatoria de Veracruz tienen beca. 322 mil. Estudiantes de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, tienen beca. Estamos construyendo ocho universidades públicas en Veracruz. Trece mil ciento sesenta y ocho escuelas de las comunidades más pobres de Veracruz, están recibiendo de manera directa su presupuesto para el mantenimiento de estos centros educativos. Seiscientos treinta mil, seiscientos treinta mil cuatrocientos noventa y cinco adultos mayores tienen pensión en Veracruz. Todos, los adultos mayores. 86 mil niñas y niños con discapacidad en Veracruz tienen pensión. 7.336 niñas y niños tienen también pensión porque están... En guarderías, en estancias infantiles, tienen su pensión. 1.760 productores han recibido crédito ganadero a la palabra. 230 mil productores están recibiendo apoyo de manera directa. 230 mil. Aquí les digo. Todos los cañeros tienen apoyo como nunca, los cañeros de Veracruz. Los que se dedican al cultivo del café están también recibiendo apoyo. Antes eh, no recibían lo que era el procampo, ahora todos están recibiendo. Aquí también aprovecho para comentar que... Eh, se logró un acuerdo con Estados Unidos para que se compre la azúcar mexicana se aumentó el volumen de compra que va a hacer Estados Unidos y esto garantiza a los cañeros de Veracruz y del país que van a obtener una mejor rentabilidad es decir que van a sacar más por su producto. Aquí ya estamos pagando precios de garantía en maíz, en frijol, en arroz, en leche, en Veracruz. Aquí en Veracruz ya se están construyendo, ya empezamos, 235 treinta y cinco sucursales del Banco del Bienestar. Esto está a cargo de los ingenieros militares. Veracruz tiene 212 municipios y van a establecerse 235 sucursales del Banco del Bienestar para que la gente pueda sacar sus recursos en estas eh, sucursales. También es. Importante el programa de mejoramiento urbano vamos eh, a trabajar en 70 municipios en colonias populares para eh, introducir agua, drenaje para pavimentar calles para construir unidades deportivas y se van a otorgar créditos de vivienda aquí en Veracruz 56 mil personas eh, tienen eh, sus tandas para el bienestar créditos de los créditos a la palabra que recientemente se autorizaron aquí ya se han entregado diez mil créditos a la palabra de pequeños empresarios que tienen trabajadores en el Seguro Social, diez mil noventa y cada crédito de veinticinco mil pesos, y créditos en general a quienes no están en la economía formal, quienes se buscan la vida como pueden, se han entregado, sobre todo en dos meses abril, mayo y lo que va de junio, cuarenta mil seiscientos ochenta cinco créditos, también de veinticinco mil pesos, para enfrentar la crisis. Esto que eh, planteó aquí el gobernador Cuitláhuac. El programa Sembrando Vida eh, le está dando empleo a sesenta seis mil Campesinos que están cultivando sus parcelas, sean ejidatarios, pequeños propietarios o comuneros, 66.800 sembradores que tienen empleo permanente, no temporal, para cultivar, para plantar árboles frutales y maderables. En fin, se trabaja en Veracruz en la modernización de la refinería de Minatitlán, en la ampliación del puerto de Coatzacoalcos, en la rehabilitación del de tren del Istmo, en lo que corresponde a Veracruz, porque este programa... Eh, va de Salina Cruz a Coatzacoalcos es el Istmo incluye Oaxaca, incluye Veracruz acabamos de estar en Medias Aguas dando un banderazo eh, para la reconstrucción del de tren en fin todo esto es lo que nos permite vivir en paz con tranquilidad Miren, de acuerdo a los datos oficiales, Veracruz tiene un poco más de ocho millones quinientos mil habitantes y tiene dos millones doscientos mil viviendas, dos millones doscientos cincuenta mil hogares, y ya estamos llegando a un millón 900.000 mil beneficiarios con los programas de bienestar. A esto es a lo que me refiero de cómo se apoya de abajo hacia arriba ¿sí? y vamos a eh, proteger primero al 70 por ciento de los hogares. Y el 30 restante también va a ser atendido porque gobernamos para todos. Pero debemos de eh, empezar, como lo hemos hecho, eh, con los más necesitados, por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, la paz, la tranquilidad también se logra si hay justicia. Eso se debe de entender. Tenemos que combatir la pobreza no solo por razones humanitarias, sino porque así es como vamos a poder vivir en paz. Esto lo quería eh, expresar. Muy bien. Después Sara y luego presidente. la compañera.
7: ¿Qué tal? Buenos estar días. Dos y dos. Buenos días, presidente. Buenos días, secretaria. Buenos días a todos. Eh, el, en el video de ayer usted decía que ya estamos saliendo de lo más riesgoso respecto a la pandemia, e invitaba a la gente a que recuperara su libertad con las medidas adecuadas pues pertinentes. Hace una semana también decía que tenía preocupación por dos lugares, dos entidades, que era Tabasco y la Ciudad de México, o el Valle de México. A esta semana o a estos días, ¿cuál es, digamos, el escenario... Eh, de esto? ¿Le sigue preocupando la Ciudad de México, Tabasco? ¿Cuál es el, el, el escenario real?
0: Bueno, yo lo que considero es que ha sido buena la estrategia que se aplicó y lo mencionaba Cuitláhuac y yo lo he dicho desde el principio lo expresé en el encuentro virtual o eh, de video que tuvimos con eh, jefes de Estado del G-20 esto como en marzo dije con mucha claridad que frente a la pandemia había que dejarle la estrategia a los científicos a los médicos que los políticos no somos eh, todólogos sabelo todo y eso ha sido el distintivo de nuestra actuación por eso ven todos los días a Hugo López -Gatell. no son políticos los que opinan y se puso orden y es un vocero y es un experto, es un especialista con un grupo de científicos de primer orden y estos, eso nos ha ayudado mucho porque ellos nos han ido guiando ellos fueron los que nos dijeron aquí lo principal lo que tenemos que cuidar es que no se nos dispare el contagio porque si eh, se dispara el contagio, si no aplanamos la curva, eh, nos va a rebasar, no vamos a tener camas, no vamos a tener equipos, no vamos a tener ventiladores y no vamos a tener médicos para atender los enfermos. Desgraciadamente, esto sucedió en algunos países de Europa, entonces no se podía atender a los enfermos porque no tenían capacidad incluso en algunos casos hay quejas yo creo que justificadas porque no se le daba atención a los mayores eso afortunadamente no sucedió en nuestro país no se ha quedado una sola persona sin atención tenemos las camas tenemos los ventiladores y los médicos porque no contábamos con los especialistas se contrataron casi cincuenta mil trabajadores de la salud en este tiempo pero no solo se contrataron, se formaron en tres meses y días, más de cien días se llevan de formación de médicos generales para que aprendieran a intubar, para que eh, se atendiera enfermos que necesitaban terapia intensiva entonces ya eso se logró ya eh, se domó la pandemia no nos desbordó tenemos capacidad para atender enfermos no nos rebasó la pandemia entonces fue muy buena la estrategia y ya eh, pues hay más experiencia, no solo equipos. Me da mucho gusto decirlo, aunque es muy doloroso, pero tengo información de que ahora los que entran a terapia intensiva se están eh, salvando, o son más los que se salvan. Por eso mi agradecimiento... Eh, afectuoso eh, cariñoso mi reconocimiento a los médicos porque estábamos enfrente a un virus totalmente desconocido nuevo eh, maligno y eh, por la constancia, este, la perseverancia, ya los médicos tienen mucho más capacidad para salvar vidas.
7: ¿Y qué pasa con Tabasco y con el Valle de México?
0: En el caso de, de Tabasco todavía este, se está padeciendo de la pandemia. El caso del Valle de México ya empieza, eh, a mostrarse pues eh, un descenso acabo de ver eh, el informe en el caso de el Valle de México y ya se nota una disminución eh, leve ¿sí? no como quisiéramos pero ya se va a la baja se las se los puedo mostrar si sí. me ayuda Jesús a ponerme las eh, gráficas de el Valle de México entonces ¿qué es lo que estoy planteando por recomendación de los médicos? bueno que empecemos a salir, pero que eh, estemos aplicando lo que ya aprendimos, todas las enseñanzas. Imagínense cuántas clases hemos recibido de la sana distancia, de la higiene personal, de el cuidado en la familia ha sido extraordinario cómo se ha cuidado a los adultos mayores. Nosotros hemos tenido más problemas por las enfermedades crónicas que por eh, la gente de mayor edad nos ha afectado más eh, el coronavirus por los padecimientos de hipertensión, de diabetes, diabetes de obesidad, por eso el regreso a la normalidad es ya comer bien, que no es abundante, ni cosas exóticas, extravagantes, caras, no, es comer lo natural, las frutas de temporada, el bendito maíz, el frijol, lo que nutre, hacer a un lado todo lo que tiene químicos, hormonas, hacer a un lado los productos chatarra, bebidas azucaradas sales grasas y eh, tratar de bajar de peso el ejercicio no estar tanto tiempo sentado pararnos caminar, correr si podemos de acuerdo a nuestra edad, a nuestra condición física, lo mejor es prevenir, es mejor prevenir que curar, lo mejor es no enfermar, enfermarnos, así enfrentamos esta pandemia, o sea, porque si hay contagio y estamos bien, resistimos ante esta pandemia y la que surja y cualquier enfermedad entonces eso es mucho muy importante y que recobremos nuestra libertad nosotros no hemos actuado de manera autoritaria no hubo toque de queda no hubo prohibiciones se contó con el apoyo con la colaboración se sigue contando con el apoyo con la colaboración voluntaria de la gente pero ya que no dependa solo de las recomendaciones sanitarias que ya dependa de nosotros vamos a actuar con criterio vamos a cuidarnos y vamos a empezar a caminar hacia adelante sin miedo, sin temores si nos cuidamos podemos salir adelante no eh, quedarnos eh, inmovilizados en nuestras casas, ya poco a poco, de acuerdo a las recomendaciones, pero vamos hacia la nueva normalidad. Pues aquí está, amigo, es poco, pero es importante. ¿No tienes eh, una hoja para que, porque no alcanzo a ver los números? ¿Los alcanzan a ver ustedes? Tampoco, ¿va? A ver, es que lo que quiero destacar es cómo, eh, lo de arriba es hospitalización general, es en el Valle de México, 6.182. La proyección que se tenía o sea, para lo que nos preparamos era para 10.000 hospitalizados. Y afortunadamente ya son menos los hospitalizados. Eh, si se dan cuenta, esos es, son hospitalizados. Estamos hablando del Valle de México. Luego hospitalizados no intubados, aquí se ve claramente también, sobre todo en los últimos días, una disminución leve. Luego la línea naranja son los hospitalizados intubados mil trescientos ¿saben cuántos íbamos a tener en, los, en el pico marzo finales de marzo, abril seis semanas si no aplicamos las medidas de sana distancia solo en el Valle de México cuatro mil setecientos intubados no íbamos a poder. No íbamos a tener eh, las camas y eh, el personal médico especializado. Por eso fue importante la estrategia. Y luego los fallecidos. Ayer. 225. ¿Eso es? Pero si se dan cuenta de los días anteriores, es mayor el número. Entonces ya hay eh, una luz que indica que vamos a salir del túnel.
7: Presidente, también ayer hubo una reunión entre gobernadores del PAN, y tuvieron varias resoluciones en su, esa reunión. Una de ellas es exigirle al gobierno federal un nuevo pacto fiscal, y entre los cuestionamientos está, según ellos, que se está acechando a las instituciones y a los organismos autónomos, y, y se está yendo hacia una república monárquica. Me gustaría saber su opinión respecto a, las, a los cuestionamientos, pero también a las propuestas.
0: Pues no voy yo a este, caer en dimes y diretes yo gobierno con apego a la constitución y a lo establecido en las leyes existe una ley de coordinación fiscal que establece cómo se distribuyen los fondos y hay participaciones federales y estamos entregando a los estados puntualmente lo que por ley les corresponde no sé si aquí en Veracruz llega o no llega bueno y así en todos lados sean del partido que sean todos reciben Puntualmente, como no era antes, los gobiernos anteriores, sus participaciones. ¿Qué es lo que pasa? También, para hablar con franqueza, que vienen las elecciones ya van a haber elecciones en quince estados de los treinta y dos elecciones de gobernador va a haber elecciones en Chihuahua va a haber elecciones en Querétaro entonces pues eh, se quiere eh, tener un posicionamiento político. Es legítimo, se entiende, y también vienen elecciones para renovar la Cámara de Diputados. Entonces, quisieran los partidos opositores pues, tener mayoría en eh, la Cámara de Diputados, ganar eh, esas gobernaturas. Yo lo único que les pido es que se actúe con responsabilidad y que no se mezclen las cosas una cuestión es lo partidista y otra cuestión es el gobierno partido como su nombre lo indica es una parte gobierno es todo entonces que actuemos todos con responsabilidad y también decirles que yo no me voy a dejar o no voy a permitir que se menosprecie, que se ningunee a la investidura presidencial. Tiene que haber respeto. no lo que sucedió recientemente de que un gobernador acusa de que el gobierno federal o desde la presidencia desde los sótanos del poder se está alentando a grupos opositores en ese estado si ya no eh, se está en los tiempos del autoritarismo aquí está la secretaria de gobernación, ya no hay sótanos en donde encerraban a los opositores en gobernación. <risa> ¿Para qué recordamos esos tiempos? No? Entonces, ya es distinto, la secretaría de gobernación eh, se encarga de asuntos políticos que tienen que ver precisamente con el diálogo, con resolver las diferencias de manera pacífica y con la defensa de los derechos humanos. Son otros tiempos. Entonces, este, pues la monarquía pues no puede este, imponerse como forma de gobierno porque eso tiene que ver con el conservadurismo y nosotros somos liberales. ¿Cuándo fue que se estableció la monarquía en México? Tres momentos. Primero, cuando Agustín di conservador, que tuvo que abdicar al trono. Agustín di conservador. Segundo su Alteza Serenísima Antonio López de Santana conservador tercero Maximiliano de Habsburgo ¿quién lo fue a buscar? a Miramar ¿quiénes lo trajeron? los conservadores monarquía es Iturbide, Santana y Maximiliano. Entonces, bueno, esto lo aclaro nada más por eh, rigor académico, histórico. Porque, pues, hay que conocer la historia. que es pues, fundamental, es este, la que nos guía. Si no sabemos qué es una república y qué es una monarquía, pues este, estamos mal, con todo respeto, ¿no? Eh, la historia es la maestra de la vida, decía Cicero. Entonces, Sara.
8: Gracias, presidente. Buenos días a todos. Eh, para cerrar de mi parte el tema del COVID, decía hace un momento que este llamado que usted ha hecho a salir con cuidado Está autorizado por los médicos. Para algunas personas ha sido un tanto contradictorio que usted llame ahora a salir aún con estos cuidados cuando el doctor Gatel dice que estamos, eh, pues, se ha prolongado esta meseta de, de contagios. ¿Por qué este momento para hacer este llamado a la población, eh, si no es riesgoso de que esto pudiera ocasionar un rebrote, eh, si tiene que ver con esta situación que decía hace un momento que a pesar del encierro no hay una ingobernabilidad eh, se podría causar una ingobernabilidad si se prolonga esto por el tema de la economía gracias
0: es que tenemos que tener los equilibrios en todo en el justo medio cuidarnos que es lo más importante lo sanitario lo médico la salud y al mismo tiempo la economía el bienestar el regresar a la convivencia en armonía la libertad, la libertad
2: eh,
0: que no no se embargue el miedo, el temor. Entonces, tenemos que ir poco a poco. Ya aprendimos bastante y demostramos ser responsables, la mayoría de los mexicanos. Es excepcional el comportamiento de la gente. Bueno, por eso se logró este aplanar la curva a mí me gustaría a ver si Jesús no tienes ante el doctor Hugo en las láminas el viernes o el sábado hay una lámina donde muestra lo que eh, hubiese pasado en el Valle de México y cómo se aplanó la curva exactamente fue el sábado y es la página 25 de las 30 láminas que presentó que esto lo logramos entre todos fue la gente, en otros países, lo que pasa es que pues eso no se dice, pero en otros países hubo medidas autoritarias, toque de queda, no podía salir la gente de sus casas, era obligatorio quedarse en casa, aquí no fue así. aquí cuando eh, algunos quisieron este, aplicar esas medidas nosotros este, las rechazamos porque por encima de todo está la libertad somos libres y tenemos que recobrarla porque a veces eh, es tanta la información que se recibe y sobre todo cuando se exagera, cuando hay amarillismo, atemorizan a la gente, y tenemos que salir, así, de nuevo, vamos, a enfrentar la realidad, ya ayudamos, si hubiese un rebrote, pues, marcha atrás, vamos a estar pendientes todos, pero si nos cuidamos entre todos de manera responsable, con criterio, podemos ir hacia la eh, normalidad. Miren, esto es lo que logramos. Esto iba a suceder. Esto iba a suceder. Estaba yo en una gira... En Tijuana, y una reunión de los médicos tomaron la decisión de que se tenía que aplicar lo de la sana distancia y llamar a la gente a eh, resguardarse y cuidarnos en casa porque esto nos iba a suceder esto iba a durar seis semanas pero esto iba a ocasionar muchísimos muertos porque no teníamos capacidad Mira. esta es la capacidad actual y ni siquiera estábamos aquí esto iba a significar 4.700. No ha rebasado de 1.700 casos. Estamos hablando nada más del Valle de México. Pero tenemos capacidad. Y, y esto es lo que ha sucedido. Lo verde. Entonces, lo logramos entre todos. Y ahora, además, ya hay más conocimiento de los médicos, porque se capacitaron con maestros, con eminencias del Instituto de Nutrición, con maestros, eminencias del INER. Conozco gente del INER que estaba neumólogos jubilados y que me mandaron a decir, me regreso, y ahí están, pero no solo atendiendo enfermos, sino formando a médicos generales, porque no los teníamos, no teníamos los médicos especialistas, fueron de los estados a formarse a la Ciudad de México. al Centro Médico Nacional se capacitaron pues a todo el personal que se contrató cerca de 50 mil trabajadores de la salud entonces, ¿qué tenemos ahora? tenemos gente que ya sabe intubar que ya tiene esa experiencia tenemos las camas ahora en esta etapa nueva eh, ya no va a haber eh, eso sí lo puedo decir desbordamiento claro no es para salir de manera irresponsable y no cuidarnos ya aprendimos también repito cuántas clases recibimos nunca nunca se había eh, practicado tanto la higiene personal como ahora. Yo no conozco, no alcanzo, ni en la historia he visto de que eh, se haya practicado tanto cuidado en cuanto a la higiene personal el lavado de las manos, todo. Bueno, ya apliquemos eso. La sana distancia, la higiene personal, el que si hay malestar, lo que ya sabemos desde el principio, dolor de cabeza, calentura, eh, tos seca, dolor de cuerpo, no esperar a la prueba y atendernos entonces todo eso ya eh, se socializó ya eh, mucha gente eh, lo sabe entonces vamos a esta nueva etapa
8: Sí, presidente, hay un par de cosas más. Eh, preguntarle si el gobierno de Venezuela ha solicitado que le, a México que le venda gasolina ante la escasez que hay en ese país y de ser así, si México podría venderle combustible a Venezuela a pesar de las sanciones impuestas por, por Washington.
0: Bueno, no nos ha hecho ninguna solicitud. Y en el caso que nos hiciera la solicitud y, este, y fuese una... Eh, necesidad humanitaria lo haríamos ¿eh?
8: a pesar de las sanciones de sí estos... nosotros
0: somos libres México es un país independiente, soberano tomamos nuestras propias decisiones y no este nos metemos con eh, las políticas de otros países es autodeterminación de los pueblos y ayudar en lo humanitario nadie eh, tiene derecho a oprimir a otros ninguna hegemonía puede aplastar a ningún país
8: ya. y preguntarle también sobre este secuestro de un general en Puebla qué información tienen eh, se habla de que eh, había ido a visitar a su familia.
0: Pues no sé si el general tenga información sobre esto. Lo que está en la prensa, nada más.
8: Pero si ¿sí pudiera confirmar porque hay como datos medio imprecisos para. Pues no... si
0: les parece, este, mañana
8: en la mañana
0: les informamos.
8: Sí se confirma. Que para está...
0: tener la información completa.
8: Pero sí fue el secuestro. Sí está
0: Vamos, es que hoy se informó, pero no se tienen todos los elementos. No queremos decir algo que no corresponda a la realidad. Mejor esperar. Okay. Hasta por seguridad.
6: Gracias. Claudia Montero, del Calor Político. Presidente, en Veracruz se ha acentuado el saqueo a los bosques, tenemos como claros ejemplos el pico de Orizaba, la deforestación que hay en el cofre de Perote, en la zona de los Tuxtlas, aunado a ello, las industrias continúan con la contaminación a los ríos y hay zonas como en el puerto de Veracruz donde hay relleno de lagunas y humedales. Preguntarle si tiene la Federación políticas definidas para enfrentar estos ataques eh, al equilibrio ecológico. Eso por una parte. Por otra, el Congreso del Estado ya aprobó eh, la reforma electoral eh, hace unos días también. Se anunció ya que 110 municipios lo aprobaron en sus cabildos. Esto ante una polémica que generó que partidos de oposición eh, pidieran una revisión al Congreso del Estado acta por acta para verificar que fuera bajo eh, la legalidad esta aprobación en los 110 municipios. Preguntarle qué, qué opinión le merece esta petición que hacen... Eh, los partidos de oposición, y ¿cómo va el avance de esta reforma a nivel nacional?
0: Bueno, eh, acerca de la defensa del medio ambiente, es parte de la política del gobierno federal y también del gobierno de Veracruz. Nosotros queremos el desarrollo, pero sin afectar el medio ambiente, desarrollo sustentable. Eh, y donde hay tala inmoderada o se contaminan ríos, eh, se actúa. Ya no es el tiempo de antes que se daban permisos para este cometer cualquier tipo de afectación al medio ambiente por ejemplo lo de las minas todo eso ya está detenido eh, no se permite el maíz transgénico se cuida los bosques yo eh, les recuerdo que se están plantando en Veracruz alrededor de 150 mil hectáreas de árboles maderables Veracruz 150 mil y en el país un millón de hectáreas decía yo de que nunca en la historia del país se había aplicado un programa así de plantar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, y se está dando trabajo a más de 400 mil campesinos, sembradores. No hay en el mundo un programa de reforestación de esas dimensiones, en el mundo, en ningún lado, hoy día. Entonces, tenemos que cuidar el medio ambiente, todos. Y ya no hay eh, corrupción, volvemos a lo mismo. Este, antes, por la corrupción, hacían lo que querían y había impunidad. Ahora es distinto, tanto en Veracruz como en el país. No conozco bien eh, en qué consiste esa reforma a la que haces mención. ¿Tú lo puedes explicar?
1: Se modificó la constitución política del estado para disminuir el presupuesto, el dinero público que se le da a los partidos políticos y va a haber una reducción del 50%. y también se modificó la estructura en cómo se organiza el órgano electoral aquí a través de consejos municipales se sustituyeron por los consejos distritales y se hicieron que todas las elecciones coincidieran con las federales cada tres años eso traería un ahorro un ahorro de en este 2021 de alrededor de 500 millones de pesos sí, en eso consistió y lo que se hizo es que se aprobó en el Congreso, pero tiene que pasar por los cabildos, son 212 cabildos y ya 110 lo ya bueno, ahorita ya hay más, pero este la noticia que se dio hace poco fue que ya 110 lo habían aprobado, por lo tanto se ha cumplido con ese requisito y se conform ya se, en pronto el Congreso al recibir todas las actas y pasando el periodo de este, en que se espera a todos los demás cabildos a que se pronuncien. Eh, se dará a conocer que ya la reforma queda en pleno que perdón
6: sobre esta revisión que están pidiendo los partidos oposición de cada una de las actas de los cabildos
1: Ah, bueno, eso ya tiene que ver con el congreso ellos lo tendrán que hacer ahí en el congreso lo podrán solicitar ahí
0: es muy importante que se ahorre eh, porque antes no había democracia y se gastaba mucho en las elecciones. Todo era pura faramaya las elecciones en México costaban mucho y al final de cuentas no se respetaba el voto. Aquí en Veracruz, ¡cuántos fraudes! electorales. Entonces, qué bien que se ahorre, y lo mismo en el caso de los partidos, porque eh, se gasta mucho y hay que bajar a la mitad cuando menos el gasto en, de los partidos y los de la oposición se oponen a eso y saben también a qué se oponen por eso nuestras diferencias el partido conservador el más conservador votó en la cámara de diputados en contra de las pensiones a los adultos mayores y las pensiones a niñas y niños con discapacidad, y votó en contra de que se entregaran becas a estudiantes pobres, y votó en contra de que se garantizara el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos. Entonces, no quieren que se limite, reduzca el dinero a los partidos y no quieren que se apoye a los necesitados, a la gente humilde. Se reformó la Constitución para que sea un derecho lo de la pensión a los adultos mayores. Y ellos votaron en contra. Y eso, ahí sí, lo voy a seguir diciendo, porque son muy hipócritas. Hay un doble discurso, una doble moral. Se ensarapan, en vez de dar la cara y decir, somos conservadores y estamos a favor de que se ayude a los potentados gobierno de potentados oligarquía se llama eso no democracia no gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo que eso es porque imagínense oponerse a que se den pensiones a los adultos mayores y quedarse callados ¿eh? y los medios con honrosas excepciones callados silencio entonces, qué bueno, no sabía yo de esta reforma ojalá ¿eh? y se Aplique en otras partes, Haría Pernados,
5: gracias. Arianna García, eh, reportera de Imagen de Veracruz, Diario del Istmo, Imagen del Golfo. Presidente, buenos días. Eh, bueno, pues de acuerdo con algunas encuestas realizadas recientemente y publicadas en esta casa editorial, eh, Morena se quedaría con 12 gubernaturas en las siguientes elecciones. Y bueno, usted conoce todo el país. Esta proyección, pues que parece ganadora, eh, se debe al trabajo que se ha hecho, a lo que se ha dejado de hacer o qué se tendría qué seguir haciendo para que esta tendencia continúe de esta forma o en su caso pues también qué cambios deberían hacerse y eh, por otra parte cómo visualiza el estado de Veracruz en cuatro años, usted se ha eh, llamado veracruzano varias ocasiones eh cada visita que tiene causa expectativas entre la ciudadanía y varios sectores de la población, ¿cuáles serían las obras que se dejarían asentadas en eh, territorio veracruzano? Gracias.
0: Bueno, pues eh, eh, sobre el, las elecciones no opino, ya van a empezar a salir encuestas, ya están saliendo y por eso también las eh, declaraciones las actitudes, las reuniones todo esto que está pasando pero no nos eh, metamos en ese asunto dejemos a los ciudadanos libres que decidan la gente está muy consciente sabe lo que está sucediendo acerca de eh, lo que significa eh, nuestro gobierno para Veracruz es progreso y bienestar para los veracruzanos eh, vamos a invertir mucho en Veracruz ya lo estamos haciendo hablaba yo de los programas sociales pero también eh, es inversión en petróleo, en refinación, en petroquímica, es inversión en puertos, es eh, inversión en infraestructura, carretera, es... Eh, Inversión en desarrollo económico, social, por ejemplo, esto que les comentaba sobre la compra de azúcar que se logró, eso ayuda a todos los cañeros del país, pero fundamentalmente a Veracruz, porque es el estado que más produce azúcar en el país y si está bien el precio del azúcar le va bien al productor de caña y le va bien a el comerciante y al transportista porque dependen muchos de los ingenios donde hay un ingenio eh, hay una economía regional de la que vive mucha gente, el trabajador, el productor, el transportista, el mecánico, el comerciante, muchos. Entonces, eh, eso eh, ayuda bastante. Estamos, por ejemplo, entregando apoyos a pescadores en Veracruz. Todos los pescadores de Veracruz van a recibir de manera directa su apoyo todos y veracruz tiene más de 700 kilómetros de litoral todos los este, que se dedican a la pesca mis amigos paisanos alvaradeños se van a beneficiar y por qué veracruz porque es un gran estado Veracruz es una república es más que un estado tiene de todo si nos vamos a la historia lo hicieron así porque los políticos veracruzanos han tenido mucha influencia han habido que recuerde cuatro presidentes a lo mejor más pero Sí, claramente Santana, así como Santana, conservador, un buen presidente liberal, Sebastián Lerdo de Tejada, era veracruzano, y Miguel Alemán, y un gran presidente, Adolfo Ruiz Cortines un hombre honesto, veracruzano. Entonces, Veracruz tiene mucho potencial, tiene de todo, tiene buenas tierras para la producción agropecuaria, tiene agua litoral, tiene petróleo, tiene gas, tiene minas, el problema de Veracruz era que tenía de todo, pero se lo clavaban todo. Ahora es distinto. Ahora es otra cosa, paisanos, y sí soy veracruzano. Porque mi padre era veracruzano, era de la cuenca del Papaloapan. De por Cosamaloapan. Mi madre tabasqueña y la Constitución de Veracruz establece que los hijos de veracruzanos son veracruzanos en el artículo 11 de la constitución de Veracruz entonces son mis paisanos los veracruzanos además es un gran pueblo pueblo progresista trabajador es un pueblo con mucha tradición cultural imagínense cómo se Podría escribir la historia de México sin Veracruz, desde la invasión europea, desde la conquista, las intervenciones extranjeras, esa decisión histórica del presidente Juárez, se tomó aquí en Veracruz, y muchas otras cosas, y ahora un buen gobernador, Cuitláhuac García. Bueno, nos vemos mañana. A ver, sí.
9: Gracias, buenos días. Eh, aunado a la pregunta del compañero de hace un rato, presidente, preguntarle, eh, y... Retomando las palabras del gobernador de hace un rato que hablaba de una intención golpista o separatista de un grupo de gobernadores, ¿usted ve esta intención golpista de parte de los gobernadores y si esta intención proviene por parte de los gobernadores del PAN? Y si me, pre me permite una segunda pregunta, el día de ayer el gobernador de Tamaulipas... Eh, anunció una iniciativa para imponer un impuesto en su estado a las empresas que utilicen combustóleo para la producción de energía. Este impuesto podrá incluso aplicarse a la, a la CFE. Eh, ¿Qué opina usted de esta eh, propuesta estatal?
0: Yo no diría que es un agrupamiento golpista, ni siquiera diría con todo respeto a lo que expresó este, el gobernador de Veracruz, separatista, porque no están este, planteando desprenderse de la República Mexicana. Es un asunto político y estrictamente llamando a las cosas por su nombre, diría politiquero. Pero somos libres, prohibido prohibir, todos tenemos derecho a manifestarnos y se tiene que garantizar el derecho a disentir y no incomodarnos ni tener la piel así muy delgadita como para no resistir hasta insultos nunca habían eh, insultado tanto a un presidente como ahora bueno, sí a Madero y a Juárez guardadas las proporciones hay hasta un concurso para ver quién me insulta más, quién es el más majadero, grosero, lépero. Pero no pasa nada. Yo me atengo a mi tribunal y el tribunal que juzga mis actos es mi conciencia entonces todo lo demás se explica de algunos que quieren este aprovechar con oportunismo este, cualquier situación acerca, por ejemplo, de este impuesto pues tendría que tener un fundamento legal y desde luego no lo tiene pero es elemental no puede legalmente o sea, los estados no pueden legislar en esa materia ¿no es así? abogada entonces, ¿por qué lo hacen? Es propaganda. O sea, pero pues también no es para este, mortificarnos. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo y tenemos una encomienda. El pueblo nos eligió para transformar para desterrar la corrupción y para hacer justicia que ya el gobierno no esté en manos de unos cuantos que el gobierno no sea un comité al servicio de una minoría rapaz que el gobierno sea de todos de ricos y de pobres entonces hay a los que no les gusta esto es natural ya van a venir las elecciones, viene incluso lo que nosotros mismos propusimos, la revocación del mandato, que se vayan agrupando, que se este, conformen como un grupo reaccionario, nada más que como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible porque ya tuvieron su oportunidad y se dedicaron a saquear, a robar
9: entonces basta se acabó la robadera sobre ese tema de la política energética, presidente, ha habido varias decisiones judiciales que han frenado este, eh, esta política que se anunció hace varias semanas por parte de la secretaria de Energía. ¿El gobierno va a insistir en la aplicación de este claro plan? Claro que sí, porque se termina el saqueo. Las eh, empresas
0: particulares, no quiero generalizar, pero muchas... Eh, empresas particulares y algunas, en especial las extranjeras, las españolas, abusaron y con influyentismo se convirtieron en monopolios que eh, eh, afectaron el interés nacional la Hacienda Pública tan es así que hay una empresa de estas que se llevó a trabajar a la secretaria de energía la empresa Repsol no Iberdrola Repsol era otra favorita pero esa era de de otros de otros tiempos Iberdrola se llevó a la secretaria de energía a trabajar y a un expresidente de consejero a un expresidente de la república es una vergüenza que en España Pueden hacer eso? ¿Por qué aquí este vienen a cometer esos actos de corrupción? Porque veían a México como tierra de conquista todavía. Entonces, ya no vamos a garantizar que no aumente el precio de la luz y vamos a sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad y para eso necesitamos ahorrar que no haya corrupción que no abusen estas empresas que le venden energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad a precios elevadísimos hasta con subsidio lo que no sucede en ninguna parte del mundo afortunadamente también se está reformando el poder judicial ya no es el tiempo de que lo arreglamos con este juez lo arreglamos, lo arreglamos con este magistrado lo arreglamos con este ministro ya no, ya hay una reforma en el Poder Judicial, todavía hay jueces y hay magistrados que no entienden que eso ya cambió, pero ya se renovó la judicatura, que es como el Poder Judicial dentro del Poder Judicial, o mejor dicho, sí, es un poder que fiscaliza que vigila la actuación de jueces, de magistrados y ahora los que están ahí en la judicatura son mujeres, son hombres rectos, íntegros, ¿qué pasaba?, se consignaba a un presunto delincuente y lo sacaba el juez, que porque venía mal integrado el expediente, estaba mal hecha la averiguación no estaba correcta la dirección la hora en que habían detenido a la persona cualquier cosa y libertad en vez de decir vamos a reponer el procedimiento no muy estrictos ¿no? te faltó un punto y aparte, te faltó un anexo. Y ese era el cuento de siempre, y todavía hay eso. Y lo mismo ¿no? en el caso de los amparos, fíjense en lo del aeropuerto de la ciudad, ¿cuántos amparos? No hubo amparos, cuando estaban eh, secando el lago de Texcoco para hacer ahí el aeropuerto. Ahí no había ambientalistas, no había ninguna protesta. Nadie decía absolutamente nada. Ahora, para todo, amparo. llueven los amparos. Lluvia de amparos. Pues hay que contestar los amparos y de conformidad con la ley, pero también ir ya... Este, denunciando a todas esas autoridades que eh, no actúan con rectitud y con honestidad entonces en el caso de las eh, empresas eh, eléctricas particulares que abusaron ya decirles avisarles ya se les notificó que se termina el saqueo y que sin eh, tomar medidas autoritarias, porque el Universal hace como dos días inventó de que íbamos a nacionalizar la industria, ah, ferrocarriles, yo pensaba que la eléctrica, sí ferrocarriles. Lo que era, no, no, no vamos a nacionalizar. Sencillamente, en el caso de la nacionalización, fue lo que llevó a cabo el gran presidente, también buen presidente, Adolfo López Mateos, en 1960. Este, pero nosotros no vamos a nacionalizar la industria eléctrica. Vamos a, a revisar contratos leoninos que perjudican la hacienda pública y el interés de todos los mexicanos que vamos a garantizar que no aumente el precio de la luz y para garantizar que no aumente el precio de la luz y no aumente el precio de las gasolinas y no aumente el precio del diésel y no aumente el precio del gas este la clave está en que no haya corrupción acabar con la corrupción bueno, nos vemos mañana muchas gracias